0: muitos santos, eles deixaram um legado, deixaram uma herança, uma contribuição para a humanidade. Não sei se a gente pensa no São Tomás de Aquino. Toda a estrutura da teologia, de alguma maneira, se apoia em São Tomás de Aquino. Bem antes dele, um outro santo, que tem todo um papel no pensamento da igreja, é o Santo Agostinho, São Bernardo, e são santos, sem dúvida nenhuma, que deixaram um legado. Em outras ordens, a gente pode pensar, uma amada Tereza de Calcultá, né? deixou todo um exemplo para a humanidade, bem recente, o Papa João Paulo II. Mas hoje nós vamos focalizar na meditação um santo que a primeira vista não deixou nada, que é São José. São José não deixou nenhum livro, e é tanto assim que quando nós vamos lendo o Evangelho, nós não vamos encontrar nenhuma palavra de São José. São José não disse nada, claro que dizia, claro que falava, mas nada ficou registrado. Também não ficou nenhuma obra. Afinal de contas, se ele era carpinteiro, se poderia ter conservado uma cadeira de São José, por exemplo, e um banco, Nada. São José aparece como um homem silencioso, no sentido que não fala, não deixa. Tanto que há um livro muito interessante, que vai olhar a figura de São José, que se chama precisamente José o Silencioso. E, e dizia assim, logo no início, no prefácio do livro, o autor dizia assim, o que o Evangelho nos conta sobre São José limita-se a umas poucas frases, insisto, nunca frases dele, frases relativas a São José. vê lo aparecer sem que ninguém nos diga nada sobre o seu nascimento e a sua vida anterior. A sua morte nem sequer é mencionada e não se cita uma única palavra que tenha pronunciado. Mas seria completamente falso que pretendêssemos medir a sua grandeza e o seu papel nos desígnios de Deus pelo modesto lugar que ocupa no Novo Testamento. Ou seja, não, não falou nada... Vamos pensar, por exemplo, o papel que tem no Evangelho um personagem como São Pedro. São Pedro tem muitas intervenções, às vezes acerta, às vezes erra, mas dá para escrever toda uma vida de São Pedro usando o Evangelho. De São José, não. E, no entanto, nós começamos, agora há pouco, sempre fazemos assim, a nossa meditação com aquelas palavras, com aquela alusão. São José, meu Pai e Senhor. Por que Pai e Senhor? Quer dizer, qual que é a grande contribuição desse santo? Quer dizer, porque, de fato, São José é grande. Depois da Virgem Maria, São José. E qual foi a grandeza dele? A grandeza dele foi a sua missão. E isso é muito importante para nós pensarmos. Porque... A nossa grandeza não vai estar tanto naquilo que a gente possa falar, naquilo que a gente possa fazer, naquilo que possa ficar, digamos assim, de legado, mas está na fidelidade que nós tivermos no cumprimento da nossa missão aqui na Terra. E aqui a gente se aproxima um pouco de Nossa Senhora, porque também de Nossa Senhora não é que se tenha conservado tantas palavras, não é que de Nossa Senhora, nós tenhamos tantos dados, mas mais do que ela, sou Deus. E mais São José, só Nossa Senhora. Isso nos mostra a grandeza desse santo que nós vamos celebrar. Neste ano, a gente vai adiantar um dia. Normalmente, São José é o dia 19. E a gente associa São José 19 de março. Neste ano, como o 19 de março cai num domingo e um domingo de quaresma, o domingo de quaresma, ele é inamovível, digamos assim, não se pode substituir. E então acontece que nós adiantamos um dia. Aqui no Brasil a gente adianta. outros países se vai celebrar a festa de São José no dia 20. Mas o que nos importa é olhar para esse homem, esse homem que aparentemente não teria muito a nos dizer, e tem muito, muito, muito a nos dizer. E por que tem a nos dizer, eu dizia, pela, 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 pela missão, qual foi a missão dele? Ele esteve bastante envolvido na vinda de Deus ao mundo. Na encarnação, Nossa Senhora concebeu e deu à luz Jesus Cristo de uma forma virginal. E era preciso um pai naquela família, um chefe. E esse homem foi escolhido. Esse homem se chamava José. Era um carpinteiro, a gente pode pensar sem medo de errar, jovem de Nazaré, que era uma aldeia da Galileia, do norte da Palestina, mas uma aldeia bastante inexpressiva. Não era nenhuma cidade importante, não era Jerusalém, não era nem mesmo uma cidade como Cafarnaum, que tinha uma certa importância, era um povoado de poucas casas, muito pequenininho. E é esse jovem que vai ser escolhido para essa grande missão, e vai cumprir muito bem essa missão. O próprio fato de que ele não tenha dito nada, não tenha falado nada, não tenha, digamos assim, feito muito barulho, tenha sido silencioso, mostra um aspecto da vocação, da missão. Fazer as coisas sem, sem ter que fazer muito barulho. Durante séculos, Deus preparou a vinda do seu filho ao mundo. Escolheu um povo, aliás, se a gente lê a Bíblia, no terceiro capítulo, logo depois do pecado original, quer dizer, já se promete que viria um Redentor, haveria uma salvação. Então, para isso, escolhe um povo, esse povo que é um povo que vem de Abraão, um povo numeroso, depois aquelas tribos, as doze tribos, toda essa história que a gente conhece da salvação, o Egito, voltam do Egito, se estabelecem na Terra Santa, depois nem sempre são fiéis, é necessário que venham os profetas, é todo um trabalho, toda uma história da salvação, até que chegou a plenitude dos tempos. E dentro desse processo longuíssimo de seleção, o homem escolhido para ser o chefe da família, onde o próprio Deus iria nascer, foi José. Todos nós sabemos mais ou menos como é a dinâmica de um concurso. Várias de vocês são concursandas. Eu gosto muito de... De fazer isso, fazer essa diferenciação, porque eu vi uma vez de uma moça que fala: Eu não sou concurseira. Concurseira é quem vai fazendo um concurso aí. Eu sou concursanda. Quer dizer, eu estou fazendo e vou parar de fazer, porque vou entrar, porque vou passar logo. Então, imagina um concurso. é um concurso é, que tem uma vaga. Uma vaga só. E então, o homem que foi escolhido foi José. A grandeza de José no ele ter sido o primeiro colocado nesse concurso o mais difícil possível e não poderia ser diferente Deus não ia confiar Jesus e Maria a qualquer um nem ia confiar a uma pessoa que não pudesse talvez por uma dificuldade sua exercer esse papel eu falava agora há pouco que com bastante certeza a gente pode dizer que São José não era um velhinho como às vezes aparece em algumas representações, porque, claro, não podia ser um velhinho. Não podia ser um velhinho que fosse estar à frente da Sagrada Família, tomar decisões, ir para para Belém, depois fugir para o Egito. Não é coisa... É coisa para uma pessoa jovem. Uma pessoa que teria um pouco mais de idade que Nossa Senhora, mas Nossa Senhora teria 16, São José teria 22, uma coisa assim. E... E a gente deve sempre parar e olhar para a figura de São José. Quanto mais discreta, quanto mais, eh, eu diria, na dele ele está cumprindo a sua missão, mais exige de nós um olhar atento para perceber o que ele fez. Quando o Papa Francisco, há dez anos atrás, ele começou o seu pontificado, ele o fez num dia 19, na festa de São José. E sempre que o Papa é eleito, existe a missa de início do pontificado. E a missa de início do pontificado do Papa Francisco, há dez anos atrás, foi e, na festa de São José. E ele falou muito de São José. E uma das coisas que ele falou vem exatamente nessa direção. Ele dizia assim, José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Nessas palavras encerra-se já a missão que Deus confia a José, ser custos, a palavra latina, guardião. Guardião de quem? De Maria e de Jesus. Mas é uma guarda que depois se alarga à igreja, como sublinhou, ele falou, o bem-aventurado João Paulo II, hoje é São João Paulo II. São José, assim como cuidou com o amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, Assim também guarda e protege o seu corpo místico, a igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Então, São José, ele cuidou daquela família. E ele cuida dessa família estendida, que é a igreja. Por isso que nós recorremos a ele. Por isso que é tão grande a festa de São José. Não só aqui. Claro que aqui no Ceará existe uma grande devoção a São José. Mas não é só aqui. Em toda parte, na Igreja Universal. É uma festa importante na Igreja Universal. Por quê? Porque ele teve um papel fundamental. E como ele desempenhou esse papel? O Papa Francisco formulava a mesma pergunta na homilia, lá na missa, de é, dez anos atrás. Diz assim, como vive José a sua vocação de guardião de Maria, de Jesus, da Igreja? E respondia, numa constante atenção a Deus aberto aos seus sinais disponível mais ao projeto dele que ao seu, olha que coisa bonita constante atenção a Deus, o autor dizia que o santo é aquele que em cada situação ele sempre está olhando para Deus como que com o rabo do olho você sempre está vendo é, Deus mas não como alguém que está é, com medo, não, que está aberto aos sinais aberto aos seus sinais Disponível mais ao projeto dele, de Deus, do que o próprio. Quer dizer, isso deveria ser a nossa vida. Por isso que São José é para nosso Pai e Senhor, Mestre. Dizer, atenção. Atender. Tender para. Orientar-se para Deus. Abertura. Disponibilidade. Disponível mais o projeto dele que o seu. Quer dizer, e nós temos que nos perguntar sempre... O que Deus espera de mim? Quando a gente está discernindo a vocação, é natural fazer essa pergunta, mas, mas sempre, até o fim da vida, é, é, o que, que Deus espera nessa ação concreta, nesse lugar, é, nesse grupo, nesse trabalho, nessa tarefa? E quando a gente olha para a vida de São José, até parece fácil. Aliás, essa é a grandeza. Pela fidelidade, eh, torna as coisas fáceis. Você já reparou que é uma característica das personalidades grandes? Eh, a gente olha eh, para essas pessoas, que são capazes de fazer muitas coisas, e eles fazem com tal naturalidade que parece fácil, mas só que depois a gente vai fazer e não consegue. Mais ou menos como nessas, nessas eh, coisas que a gente pode aprender na internet coloca lá no YouTube, como faz tal coisa. E ele diz, sei lá, essas coisas de cozinha, por exemplo, como que corta, o cara corta, t -t 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 -t, coloca, vai colocando assim. Eu sempre achei que tem truque lá, na verdade. É? Ele vai cortar e se escapa e não dá certo. e Os santos eles conseguem fazer as coisas exatamente porque estão sempre atentos, sempre abertos e, ao mesmo tempo, disponíveis. Eles conseguem fazer com que as coisas... É, difíceis pareçam fáceis. Isso é maravilhoso. E olhar para a figura de São José é importante para todos. São José Maria dizia que não era só para aqueles que, como nós, não conseguirão gravar seus nomes no livro de ouro da história. É, não sei, ele falava como nós. São José Maria foi canonizado, de certa maneira, uma pessoa conhecida. Nós vamos pensar, talvez a maior parte de nós não vai ser uma pessoa famosa. Não vai virar nome de rua, por exemplo. Será que vai ter uma rua que eu tenho nome? Uma rua? Acho que não. Mas é, São José não brilha. É, naquele momento, São José não era importante. Mas ele brilhava aos olhos de Deus. E como era um dia de São José? Como a gente gostaria que houvesse uma descrição do dia de São José. Uma, uma moça uma vez me falava, Olá. o problema todo é que os evangelistas eram homens, se fossem mulheres, é, a gente saberia tudo, na é verdade? Saberia tudo. O que ele tomava no café da manhã, que horas ele acordava. É verdade que os evangelhos, ao invés de serem quatro evangelhos, seriam, sei lá, 40 evangelhos. Ou mesmo que fossem só quatro, seriam não sei quantas páginas. Mas... Não é difícil a gente imaginar se a gente lembra quem ele era. Um, um artesão que acordava cedo, tinha que acordar cedo, com certeza bem antes do nascer do sol, e depois de tomar café, na época não existia o café, o café vai demorar ainda uns um bons séculos para aparecer. E de fato, às vezes a gente pensa como a humanidade viveu sem café, né? não consigo imaginar viver sem café. Tanta coisa, sem café. Bom, mas fazia aquela primeira refeição com Nossa Senhora e com Jesus, e a profecina, que provavelmente era junto daquela casinha modesta onde eles moravam. Algumas de vocês talvez conheçam uma casa de retiros que tem perto de São Paulo, que é uma casa do moinho. E nessa casa do moinho tem o quadro, é uma capela bem maior que essa, é, tem um quadro, e nesse quadro tem uma figura muito bonita. Muito bonito. Se você tiver a oportunidade alguma vez, tenho certeza que vai gostar muito. Porque aparece São José no fim de tarde. Ele está lá brincando com o Menino Jesus, Nossa Senhora. A gente vê do lado a oficina. A gente vê, inclusive, quer dizer, a bancada, as ferramentas. E, bom, São José é um carpinteiro. Vestia o seu avental, começava o trabalho. E era um avental de couro, a gente vê as representações aqui São José aqui nessa representação aqui São José está com uma túnica, com as bordas douradas evidentemente não andava assim era impossível andar assim não dava para dar um passo assim, imagina vai serrada já serrou a, a túnica e a carpintaria, como que era? Uma carpintaria normal como não havia eletricidade tudo se fazia com a força do braço e por isso São José era um homem jovem e forte. Você pode imaginar, São José um homem forte, tinha as mãos duras, calosas, e, e trabalhava, trabalhava com a madeira. Quando Jesus era um menino, ele passava mais tempo com a mãe, com todas as crianças. Mas a partir de um certo momento, talvez a partir dos oito, dos dez anos, ele começou a ajudar São José, começou a aprender o ofício de José, tanto que mais tarde Jesus vai ser conhecido como o carpinteiro ou como filho do carpinteiro. Isso é uma expressão que aparece no Evangelho e é muito importante. Jesus era conhecido pela profissão e era conhecido como o filho do carpinteiro. Naquela cidadezinha de Nazaré, São José tinha esse prestígio profissional. Era o carpinteiro da cidade. E eles passavam o um dia, o menino começa a ajudar, vai sendo um aprendiz. Passava o dia trabalhando, conversando, às vezes sei lá, cantarolando, como a gente faz no trabalho manual. E, e o barulho, interessante, o barulho da serra, da plana, do martelo, era uma espécie de música de fundo daquela oficina. E assim, eles iam acertando um arado, uma roda de uma carroça, uma prancha que eles iam serrar, e, e suavam, porque, ainda que algumas vezes, erradamente, se tenha pensado que os, os anjos ajudavam. Não, os anjos não ajudavam nada. Quer dizer, é, o trabalho exigia o quê? Exigia do que os dois trabalhassem, trabalhassem muito. E, e tudo isso, repara, era o dia a dia do próprio Deus. Quando o próprio Deus é, viveu entre nós, ele teve um trabalho comum, você pode dizer, não é o meu trabalho, também não é o meu nós não somos carpinteiros mas um trabalho que tem hora, tem prazo tem entrega eh, às vezes exigia eh, deslocamentos o carpinteiro eh, trabalhava na oficina, mas às vezes tinha que ir no lugar preparar uma viga de um teto ou às vezes uma porteira quem sabe nessas ocasiões como não podiam voltar para o almoço, Nossa Senhora aprontava um lanche para eles um lanche uma marmita e tinha os prazos, às vezes se diz, claro que não são todos os carpinteiros, que se tem uma coisa que os carpinteiros não fazem é cumprir prazo. Quem, quem tem carpinteiro nunca... Não é verdade. Mas com certeza não era verdade no caso de São José. Cumpria os prazos. E os clientes ficavam satisfeitos. E, e sem imaginar quem tinha feito aqui Porque aquilo tinha passado pelas mãos de São José, mas também pelas mãos de Deus. Aquilo era literalmente obra de Deus. Opus Dei. Quanto a gente não daria para ter um daqueles arados, na é verdade. Sei um, um museu aí, um museu de Londres. Tem lá um... Esta cadeira foi feita por Jesus e por José. Mas nada disso não era importante. Importante era o cumprimento da missão. E quando chegava o fim do dia, guardavam tudo, voltavam para a casinha e depois do jantar tinham umas alegres conversas lá com Nossa Senhora. A gente não consegue imaginar os três sentados lá, cada um com o seu celular, olhando assim, esperando o tempo passar. E olha, nessa mesma casinha, minúscula, pequenininha, estão lá a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, o Filho, a Imaculada Conceição, e a criatura que vem depois dela. E não chamam atenção. Como é importante isso? Quer dizer, só isso já seria para nós importante para entender a grandeza de José. O que chama atenção é que não chama atenção. Um dia de São José era um dia muito parecido com o nosso. São José Maria dizia assim, somos cristãos comuns, trabalhamos em campos muito diferentes, toda a nossa atividade corre pelos trilhos da normalidade, tudo se desenvolve a um ritmo previsível. Os dias parecem iguais, até monótonos. É a história de cada um de nós. Pois bem, esse programa, aparentemente tão comum, tem um valor divino. É algo que interessa a Deus, porque Cristo quer encarnar-se nos nossos afazeres, animando por dentro as ações mais humildes. Para encarnar-se, Cristo precisou da Imaculada, quis precisar para trazê-la ao mundo. Mas quis precisar também de José. que mesmo que não fosse pai, do ponto de vista físico, foi pai. Interessante que, ah, no mundo judeu, a origem é muito importante. De que tribo que se é. E Jesus vem de Davi. E muitas vezes o Evangelho faz referência a isso. Por exemplo, o Evangelho de São Mateus, que foi um Evangelho escrito principalmente os judeus, começa com as seguintes palavras, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. É filho de Davi. E, e é interessante porque a, essa filiação, de, essa origem davídica de Jesus, nos vem por São José. De fato, quando o anjo anuncia que José vai assumir o papel de Jesus, diz assim, José, filho de Davi. Provavelmente Nossa Senhora também tivesse essa origem. Alguns estudiosos cogitam que ela tivesse essa origem, origem também da tribo de Judá, que também fosse eh, que ela também fosse eh, dessa dessa linhagem. Mas o fato é que São José, quem vai dar o um nome e é de José que vem essa essa linhagem de Jesus Cristo. Isso nos faz pensar na nossa vida. Por quê? Porque Deus também quer precisar. Quer precisar significa, poderia fazer sem, poderia fazer de outra maneira. Toda a história da salvação podia ser de outra maneira. Mas Deus escolhe esses instrumentos. E São José foi um instrumento, e foi grande. Cumpriu bem a sua missão. E não foi uma vida fácil. A gente sabe, todas vocês conhecem um pouco... Todas as vicissitudes da, da vida de São José, por exemplo, aquela fuga é, para o Egito. E São José, ele é, faz tudo isso com muita simplicidade. Imagina, o menino Jesus tem poucos dias, 40 dias mais ou menos, e então é preciso fazer uma fuga para o Egito. Por quê? Porque o Herodes vai buscar o menino para matá-lo. E José dá conta do recado não complica as coisas, pelo contrário, age com muita tranquilidade. E nós, será que nós somos assim? Tem um ponto do livro Sulco, que a gente poderia ler, pensando em São José e pensando em nós. É o ponto 157 do livro. Diz assim, às as vezes inventas problemas, porque não vais à raiz dos teus modos de comportar-te. A única coisa de que necessitas é de uma decidida mudança de frente de batalha. Cumprir lealmente o teu dever e ser fiel às indicações que te deram na direção espiritual. Olha que, que interessante. Quando a gente pensa na nossa e na vida de São José. Na nossa vida e na vida de São José. Inventar problemas. Como a gente inventa problemas, na é verdade? A gente inventa problemas, não sei, às vezes... E a gente gostaria de ter o mouse da felicidade então a gente vai lá a gente vai lá muda as coisas a gente clica aquela pessoa chata a gente clica leva assim solta na lixeira é, e depois a gente aquela pessoa que fala que irrita a gente silencia ela e depois ele vai mudando a gente vai customizando a nossa vida e não é isso que vai resolver ele, é, o São José Maria diz assim, não vais à raiz dos problemas, dos teus problemas, do teu, teu modo de comportar-se. Então, qual que é o meu problema? Vamos criar problemas. não, ah, O meu problema no estudo, de, o método pedagógico, não, cara, menos, estuda aí, senta aí, estuda, não, não, não complica. Cumprir o dever. São José, ele age bem no pequeno e no grande. Boa parte da vida de São José foi, foram coisas pequenas. Isso que eu dizia antes, o dia a dia da oficina, que nem vem descrito. Mas, porque ele foi fiel no pequeno, todos os dias, quando foi necessário ele fazer uma coisa maior, mais difícil, estava preparado. Isso é muito importante, porque na nossa vida, às vezes, a gente não quer enfrentar os problemas, por exemplo, a gente adia, a gente se esconde. Quantas vezes a gente se esconde, na é verdade? A gente tem um monte de coisas para fazer, você já reparou que acontece isso? A gente tem um monte de coisas para fazer, sei lá, uma prova, uma coisa que a gente tem que entregar, tal. e de repente parece que nessa hora a gente foge para uma outra coisa. E foge lá, começa a mexer no celular, e começa a mudar as configurações, começa a fazer alguma coisa, fazer uma busca. Então, não fugir dos problemas, não é? enfrentar os problemas, ultrapassar as situações difíceis, é normal ter dificuldade. E é normal assumir com responsabilidade. E São José fazia tudo isso de uma maneira muito natural. Tão natural que não chamava a atenção. E por isso, naquela homilia, na primeira missa do Papa Francisco, já como Papa, ele acrescentou ainda mais um ponto que podia nos servir agora para concluir a meditação. Diz assim: nos evangelhos. São José aparece como um homem forte, corajoso, trabalhador. Mas no seu íntimo sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos fracos. Antes, pelo contrário, denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro, de amor. Não devemos ter medo da bondade e da ternura. São José não é simplesmente alguém que dá conta do recado. São José... É um homem que põe amor em todas as coisas. Nesse quadro que me referia lá daquela casa de retiro, chama Casa do Moinho. Tem uma a cena é muito bonita. O São José está tá segurando o menino assim, está brincando com o menino e, e o menino que ainda é muito pequenininho, ele está olhando para São José, se vê que está conversando como as crianças conversam com os adultos, como conversam com o pai. E Nossa Senhora também está lá, está amparando lá. É uma cena encantadora. É uma cena muito bonita. que A gente, gente fica olhando e vendo. E olha, a vida era assim. Essa é a grandeza de José. E por isso a gente pode agora pedir à Nossa Senhora, como a gente sempre faz no final das meditações, a gente se dirige a ela, que nós saibamos aprender de São José. E não é, não é errado a gente se dirigir à Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora ela foi a segunda maior devota de São José da história, porque o primeiro foi Jesus Cristo. Jesus Cristo depois Nossa Senhora. Que carinho que tinha por São José. E pode nos ajudar a nos alegrarmos na festa, na festa que é amanhã, do ponto de vista litúrgico, o dia é amanhã, e que pode nos servir para pensar na nossa vida, na grandeza que pode ter a nossa vida, mesmo que não aconteçam coisas espetaculares. O importante, o decisivo, é o cumprimento da nossa missão, é o cumprimento daquilo que Deus espera de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada,